0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, der Selbsthilfegruppe rund um den ersten FC Nürnberg auf mein Mein Name ist Markus Schulz und zur heutigen Therapiesitzung habe ich Gesellschaft, nämlich den Max Rossmehl. Hallo Max.
1: Servus Markus, grüß dich. Ich hoffe ja, dass es in dieser Saison nicht so losgeht wie bei Felix in der letzten Saison, dass ich hier immer nur antanze, wenn wir äh, über Niederlagen reden müssen.
0: Das hoffe ich doch auch mal ganz schwer. <lacht> ja, im Prinzip hätte es so ein wunderbares Wochenende werden können. Sommer, tropische Temperaturen, hier in Bayern zumindest hingegen mit überwiegend katholischer Bevölkerung am Montag ein Feiertag. Und dann begehe ich den Anfängerfehler, am Freitag um 18.30 Uhr Sky anzumachen und mir das Spiel des ersten FC Nürnberg anzusehen. Okay, ich gebe es zu. Es ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber ja, ihr könnt mir glauben, meine Laune war schon mal besser. Wie sieht es denn bei dir aus, Max? Äh,
1: ja, ich gebe dir recht. Also wie gesagt, ich habe heute Morgen noch bei dem Umzug geholfen. Ähm, haben wir ja auch gerade schon im Vorgespräch gehabt. Das ist das, was mich heute so ein bisschen... Aufgemuntert hat, ein bisschen was zu tun zu haben, was hinzubekommen und ähm, ja, das, was da gestern Abend passiert ist, so möglichst schnell ja nicht zu vergessen, aber zumindest ein wenig äh, auf die längere Bank zu schieben und mal kurz über andere Dinge nachdenken.
0: Einfach mal so richtig den Kopf freikriegen, wahrscheinlich.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Ja, wie immer beginnen wir mal mit den Personalien und der Startaufstellung. Nach dem Kreuzbandriss von Tim Handwerker und dem muskulär bedingten Ausfall von Christopher Schindler sah die Viererkette zwar so aus wie in den 85 Restminuten von Regensburg, aber in Mittelfeld und Angriff gab es dann doch ein paar Veränderungen.
1: Ja genau, wir haben Mats Möller-Daily, der wieder äh, auf dem Feld stand. Äh, ja, so ein Wenig vermutet unser wichtigster Mann im Mittelfeld, äh, der dann wieder auf die Zehen gerückt ist, äh, Quadrudua auch im sturm ähm, an Bord und äh, genau Wegesser ist dann hinten auf die Position des ausgefallenen Handwerkers gerückt. Genau zudem natürlich auch dann ein, ja, eine Änderung des Systems, also wieder das ja, wohlbekannte Drachenviereck und äh, die Zwei-Stürmer-Dua da ferner davor. Ähm, Im Drachenviereck noch Tempelmann, Nürnberger und Geis und hinten die Abwehr, die sich ja mehr oder minder selbst aufgestellt hat, nachdem Schindler auch noch nicht fit ist, mit Lawrence und Hübner in der Innenverteidigung und ja, Jamara, der wohl das Duell gegen Valentini gewonnen hat, auf der rechten Außenverteidigerposition.
0: Ja, eine schöne Geste, vielleicht das Schönste am ganzen Spiel, war die Tatsache, dass die Club 11 kollektiv mit der Trikotnummer 29 dem Dress von Tim Handwerker einlief. Alle drei verschiedenen Trikots bunt gemischt, das war eigentlich noch was, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist toll, vielleicht hilft es dem, dem, dem Handwerker ein bisschen, da schneller wieder fit zu werden, aber ja, war dann wahrscheinlich doch nicht so der große Bringer dann unterm Strich.
1: Nee, aber doch eine schöne Geste, finde ich irgendwie mal toll, wenn man das so sieht, dass ich, mich hat das auch ein wenig gerührt. Und ich glaube, für den betroffenen Spieler, der das dann irgendwie vom Krankenbett aus betrachtet im Fernseher, ist das, glaube ich, auch echt eine, eine coole Sache.
0: Ja, wir könnten jetzt, Max, wie üblich die beiden Halbzeiten Szene für Szene rekapitulieren. Aber ich glaube, ganz so masochistisch sind wir beide nicht drauf. Denn genau genommen hatte ich bereits, ja, kurz nach Ampfiff so das Gefühl, dass unsere Elf kollektiv mit dem falschen Fuß aufgestanden war kam man letzte Woche gegen Regensburg und vor allem aber auch im Derby noch super in die Partie, ist giftig und gallig in die Zweikämpfe gegangen. So war diesmal davon so überhaupt nichts zu sehen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe das Spiel gegen Regensburg ja selber nicht verfolgen können, aber aus dem, aus dem Derbyspiel weiß ich ja noch, dass die, ne, dass da wirklich Feuer drin war, dass die Zweikämpfe gesucht und auch gewonnen wurden. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass Heidenheim das ab Minute 1 da dagegen hält, Lösungen findet, uh, unheimlich viel läuft und Nürnberg wirklich zu keinem, zu keiner Minute irgendwie einen Zugriff zu diesem Spiel bekommt. Also, das ist das, was mich, glaube ich, nachhaltig auch am allerallerschlimmsten tangiert an dem Spiel, dass, dass die Mannschaft halt nie im Spiel war. Also die Chancen, die entstanden sind, waren dann irgendwie Fernschüsse oder mal so mehr oder minder kleinere Zufallsprodukte, aber der der Zugriff, dass man wirklich mal sauber eine Chance ausgespielt hat, das ist ja fa fast so gut wie gar nicht, äh, hat gar nicht stattgefunden. Und ja, also Heidenheim hat das Spiel durchweg dominiert, runtergespielt, äh, nach, den, nach den Toren sich dann auch zurückgenommen und kontrolliert. Und weder unsere Mannschaft noch das Trainerteam haben irgendwie... Lösungen gefunden, wie sie dagegen etwas tun können. Also sei es durch Einwechslungen, sei es dann auch durch die Umstellung in der zweiten Halbzeit, das ist alles verpufft. Und äh, ja, man hat sich dann zeitweise wieder so zwei Saisons zurückversetzt gefühlt und hat gedacht, okay, wie, wie sollen wir denn überhaupt Richtung Tor kommen und wie sollen wir denn überhaupt einen Ball im, im Netz unterbringen? Da sind ja überall Baustellen.
0: Ja, bei mir war es eigentlich nur eine Rückversetzung zum Anfang des Jahres. Also ich habe dann irgendwann so dieses, dieses Heimspiel gegen Ingolstadt dann noch im Kopf gehabt, weil das war ja ähnlich. Also da, da auch da von Beginn an irgendwie überhaupt nicht ins Spiel gekommen, den Gegner machen lassen, keinen kein Zweikampf irgendwie ja wirklich gefunden, weil man einfach immer einen Schritt zu spät war. Und wie du schon sagst, also von Beginn an irgendwie ein ziemlich schlechtes Gefühl gehabt, wobei ich vor Ampfiff eigentlich noch relativ guter Dinge war, denn Heidenheim musste krankheitsbedingt auf Tim Kleindienst verzichten und der trifft ja irgendwie gefühlt gegen uns eigentlich immer.
1: Ja, das, das sehe ich auch so, aber also auch die, die Ersatzspieler äh, dafür und generell, das, das ganze Heidenheimer Team hat es halt hinbekommen, die die Schwächen auszunutzen, die, glaube ich, in dem Spiel bei uns auch sehr auf den, auf den Flügeln, auf dem Zugriff im Mittelfeld lagen und haben es halt in, ja, dann wirklich irgendwann im Fünf-Minuten-Takt geschafft, äh, Chancen rauszuspielen. Und war natürlich auch in der Endverwertung, ja, nachdem so ein, zwei Chancen daneben gingen, dann doch relativ, relativ gut und sicher.
0: Schon nach zwei Minuten war ja auch schon hier die erste Szene. Als Martina ja so ein bisschen unter, unter einer Flanke dann auch durchgelaufen ist. Und ja, aber irgendwie war das, war das dann nicht so wirklich der Punkt, wo man gesagt hat, die Mannschaft berappelt sich jetzt. Erstmals das Gefühl, dass, dass sie vielleicht ins Spiel finden könnten, war eigentlich Mitte der ersten Halbzeit, direkt nach der, nach der Trinkpause dann.
1: Ja, genau, das war so um die 25. Minute herum äh, der Schuss von Dua, der auch gut hätte drin sein können. Aber da äh, hat dann ja Müller den den Ball parieren können, relativ ansehnlich. Aber ja, also wenn wenn wir da das Tor schießen, dann ist das, glaube ich, auch sehr schmeichelhaft, weil das ja wirklich so die erste richtige Chance war. Ich glaube, äh, kurz danach war dann nochmal, oder was davor, war da ferner nochmal nach einer Ecke, der den Ball dann drüber, äh, über den Kasten schießt. Aber das war waren vielleicht 10 Minuten in den 90 Minuten, in denen so ein wenig die Tendenz nach oben ging und man konnte das ja auch nicht halten. Also wir können diesmal nicht sagen, wir hatten gar keinen Torschuss, wir hatten schon 2-3, dann auch in der zweiten Halbzeit der, der Fernschuss von Tempelmann, der nicht schlecht war. Aber wenn das halt dein letztes Mittel ist, dass du ja dass du Menschen dann für den Fernschuss postieren kannst, weil du es halt spielerisch nicht schaffst, in den Strafraum zu kommen, dann ist das halt auch irgendwie als erster FC Nürnberg dieses Jahr mit den Ambitionen, die man vor der Saison klar gemacht hat, ein wenig ein Armutszeugnis, würde ich mal behaupten.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, die, die Chance von Dua, das wäre mehr als schmeichelhaft gewesen, wenn der Club da in Führung gegangen wäre. Ich gehe da eigentlich fast noch einen Schritt weiter. Also das wäre das wär für mich extremst unverdient gewesen. Ich fand es schon schmeichelhaft, dass wir eigentlich bis kurz vor die Halbzeit überhaupt noch das 0-0 gehalten haben.
1: Ja, und als es dann fällt, hat man sich dann eigentlich schon gedacht, naja, also ich habe dann vor der Halbzeit zumindest noch ein wenig die Daumen gedrückt, dass man es halt mit dem Unentschieden in die Pause schafft, dass man da vielleicht nochmal nachjustieren kann. Äh, nach dem Wechsel kam ja... Also nach dem Seitenwechsel kam ja erstmal die Herausnahme von Geist, da haben wir ja im Vorgespräch vorhin auch schon drüber diskutiert, ob wir das denn so gut finden, dass, dass er rausgenommen wurde und das System dann eben äh, umgestellt wurde. Was dann auch ein wenig zur Folge hatte, dass äh, Mats Möller-Dady halt die ganze zweite Halbzeit gefühlt an der linken Außenbahn hing, fand ich jetzt auch nicht so, so toll, aber ich weiß auch nicht, ob das an dem Tag einen Unterschied gemacht hätte. Auf jeden Fall gab es dann das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 kurz vor der Halbzeit. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht, puh, nach der Leistung, wie willst du da nochmal zurückkommen?
0: Ja, vor allem eben dann, nachdem Heidenheim wirklich auch, wie sagt man immer so schön, zu den psychologisch günstigsten Zeitpunkten da zwei Tore vorgelegt hat. Eines direkt vor dem Halbzeitpfiff und dann eines direkt nach dem Halbzeitpfiff. Für mich war mit dem 2 zu 0 eigentlich das Spiel dann schon irgendwie durch. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Der, der Club hat dann zwar nochmal eine, eine Phase gehabt, wo er auch mal ein bisschen der Ball gelaufen ist, aber so ein wirkliches Aufbäumen habe ich eigentlich im, im ganzen Spiel nicht wahrgenommen.
1: Ja, also weder, dass man irgendwie ja in die, in die Zweikämpfe ist, gefühlt dass man auch gar nicht in die Zweikämpfe gekommen es gab auch sehr, sehr viele Abstimmungsschwierigkeiten, viele Fehlpässe, äh, Ballverluste. Ne? Da ist ja auch dann das, das 3-0 draus entstanden, als Nürnberger den, den, den Ball mehr oder minder verstolpert im eigenen Besitz. Und ich glaube sogar auch das 2-0 ist nach einem nach Ballverlust entstanden. Also es ist irgendwie. Irgendwie war der Wurm drin und hat. man hat an dem Abend auch das Gefühl gehabt, okay, das, das wird nichts mehr und spätestens nach dem 2-0 ähm, gebe ich dir recht, war bei mir dann auch die, die Lunte mehr oder minder aus bisschen bezeichnend finde ich auch dass, man, dass es wirklich auch keine gelbe Karte in der zweiten Halbzeit gab oder für Nürnberg gar keine gelbe Karte, also dass man zumindest so auf der kämpferischen Ebene mal irgendwie ein Zeichen gesetzt hätte, aber auch das war gar nicht der Fall und ja, es war irgendwie ein gebrauchter, also ich hoffe, wir können es abstempeln als gebrauchten Tag, aber ich will dabei auch nicht die Leistung von Heidenheim unter den Scheffel stellen. Die haben das schon echt routiniert und abgezockt gemacht.
0: Absolut, also Frank Schmidt macht da wirklich seit ja, einem gefüllten Jahrhundert eigentlich eine, eine, eine unfassbar gute Arbeit. Und sie haben ja vor der Saison auch wieder den einen oder anderen Leistungsträger verloren, aber was da jedes Mal wieder entsteht, ist, das nötigt schon jeglichen Respekt ab. Aber auf ein Thema möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Du hast es eben angesprochen, dass es für den FCN in der ganzen Partie keine gelbe Karte gab. Das ist was, was mir eigentlich unter, unter Robert Klaus schon länger auffällt. Wir haben irgendwie keinen Spieler, der, der irgendwie mal, wenn es nicht läuft, ja, vielleicht. So, so die Rolle des Aggressive Leaders irgendwie einnimmt, der vielleicht auch mal ja ein bisschen härter ins Tackling geht. Also ich, ich, ich möchte da jetzt auch nicht sehen, dass irgendwelche äh, schweren Fouls gemacht werden, aber zumindest mal ein bisschen körperliche Präsenz auch im, im Zweikampf irgendwie zeigt. Das ist was, was mir eigentlich schon in der ganzen Zeit irgendwie komplett abgeht und gerade im Spiel gegen Heidenheim war es halt wieder sehr, sehr deutlich
1: da würde ich ein bisschen dagegen halten, also ich glaube, da haben wir zumindest schon die Typen dafür, die das können also allein Geißleistung im Derby, fand ich schon dass er das da eigentlich sehr gut gemimt hat der lag ja mehr auf dem Rasen oder mehr ist mehr über den Rasen gerutscht an dem, in dem Derby, als dass er gelaufen ist und ich finde auch, dass das ein Fabian Nürnberger in der Regel drauf hat, wobei bei ihm immer so ein wenig die die Gefahr ist, dass er dann ins Meckern abgleitet und sich halt die gelbe Karte dann nicht für ja eine körperliche Aktion, sondern eher für eine verbale Aktion äh, abholt. Aber ich finde halt einfach mal ja, also mal vielleicht so eine so eine gelbe Karte zu ziehen in in dem Moment, um dann ne, auch ein taktisches Foul vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Härte zu gehen, einfach um um mal Tempo rauszunehmen und den, den Mitspielern zu zeigen, dass es, dass es vielleicht auch mal in die andere Richtung geht. Also, ich würde da nicht, nicht konform gehen mit deiner Meinung, aber du kannst es auch gerne nochmal elaborieren. Ich glaube einfach, dass der Tag einfach sehr, sehr gebraucht war und, ähm, und dann irgendwann nur noch Frustration drüber drin war, dass man eben mit dieser Mannschaft keinen Zugriff gefunden hat, weil ich glaube eigentlich von der Aufstellung her und vom Personal her, ist das eigentlich schon eine Mannschaft, die auch gegen Heidenheim gewinnen kann?
0: Die auf alle Fälle gegen Heidenheim dagegenhalten sollte. Also von dem Personalien her sollten wir uns da mit Sicherheit nicht verstecken. Und da dann 0 zu 3 zu kassieren, das ist dann schon, ja, muss man schon mal sehr schlucken. Und ich gebe dir absolut recht, also Johannes Geis im, im Derby, da war bei ihm halt wahrscheinlich als Ex-Fürter dann auch nochmal eine extra Motivation da. Aber ich frage mich dann halt, warum, warum das nicht öfter irgendwie auch auf den auf dem Platz gebracht wird. Also gerade grad, gegen, gegen Heidenheim jetzt, da hätte uns so, ja, so, ein, so ein Typ Spieler wie Javier Pinola wahrscheinlich mal gut getan, der dann einfach mal irgendwie dazwischen haut und vielleicht so die Mannschaft ein bisschen wieder aufweckt oder so.
1: Ja, aber also die Frage ist halt, wenn die Mannschaft davor schon K.O. liegt und das war sie auf jeden Fall in meinen, meinen Augen äh, gestern. Dann ist halt die Frage, ob es dann nicht einfach nur eine gelbe Karte ist, die man sich einfängt. Ne? Aber wenn wenn du, also normalerweise hilft ja sowas, wenn du ein Gegentor kriegst und dann so durchhängst und aber eigentlich gute Leistung gebracht hast in der ersten Halbzeit. Aber hier war es ja so, dass es wirklich von Anfang an schlecht war und unzerreichend und äh, wir mehr oder minder in der Gnade von Heidenheim standen, dass es halt nicht schon ja, 4 oder 5-0 stand. Weil die auch ein paar Dinger eben nicht gemacht hat, ähm, gemacht haben. Und ja, ich weiß nicht. Also, mich ärgert trotzdem die Tatsache, dass, 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 dass halt ne, gar keine gelbe Karte da ist. Einfach, ne, weil man, also das zum, dass man diese Option zumindest mal zieht und sich halt nicht kampflos geschlagen ge gibt. Und das war mein Gefühl, ja, nach dem 2-0 war die Mannschaft halt, war die stehen ko und das war die 49. Minute, also da war eigentlich noch eine ganze Dreiviertelstunde, eine ganze Halbzeit vor uns, aber kam halt nichts. Bis auf den Schuss von Tempelmann kam wirklich gar nichts in der zweiten Halbzeit vom Club.
0: Über diesen Satz, wir standen in der Gnade von Heidenheim, da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal einen Schluck trinken. Das, <lacht> das, das trifft einen schon wirklich schwer. Ich meine, wir reden immerhin von, von einem Heimspiel im Max-Malock-Stadion. Und ja, wie gesagt, ein kurzer Schluck Kaffee. Wir sind gleich zurück bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und in meiner Therapiesitzung ist immer noch zu Gast der Max Rosmehl. Ja, Max, über Spiel selber so einzelne Szenen möchte ich jetzt gar nicht mehr so viele Worte verlieren, sondern vielmehr so ein bisschen in die, in die, in die Fehlersuche reingehen. Also mir sind, mir sind sehr, sehr viele Dinge da in dem Spiel aufgefallen. Zum einen, gerade bei zwei Toren, ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass Florian Hübner wirklich mit einer ja, Hüftsteifigkeit in der, in der Innenverteidigung da stand. Es hat jedes Mal eine, eine kleine Körperdrehung oder Körpertäuschung gebraucht, um ihn komplett aussteigen zu lassen. Ist dir das auch negativ aufgefallen?
1: Ja, absolut. Also gerade beim, beim 2-0, wo wirklich diese Körpertäuschung reicht und er ist er ist plötzlich fünf Meter irgendwo anders an, an der Strafraumkante und der Heidenheimer wer war's, Beck hat dann wirklich freie Schussbahn und kann sich das Eck und die Justierung des Schusses wirklich komplett selbst aussuchen. Das war schon fatal. So darfst du dich eigentlich als Innenverteidiger in der zweiten Liga nicht zeigen, ist aber auch geschenkt, dass, dass du mal so einen Tag hast, ne? also dass das passiert. Ich fand eher schlimm, wie einfach die Tore gefallen sind, dass wirklich immer ein einfacher Ballverlust dieser Verstolperer von, von Nürnberger als Auslöser war, und man es dann nicht geschafft hat, die Räume entsprechend zuzustellen. Das 1-0, das da in, die, in den Rücken der Abwehr gepasst wird, der in dem Spiel auch gefühlt immer frei war, also auch die, die defensiven Spieler es nicht geschafft haben da. Oder dass ich mal die Mittelfeldspieler es nicht geschafft haben, da die Räume zuzustellen. Das war eher das Fatale. Also es waren ja jetzt wirklich keine, keine Traumtore, keine super toll rausgespielten Tore, sondern die Räume waren einfach da oder die individuellen Fehler waren so groß in unseren Reihen, ähm, dass diese Tore dann einfach viel, 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 viel zu einfach fallen. Das ist für mich eher der, der Hauptpunkt, als dass ich da jetzt Florian Hübner... Den, den schwarzen Peter zuschieben möchte. Auch wenn die Leistung natürlich katastrophal war. Aber da würde ich auch sagen, okay, das sei ihm gegönnt und auch gerne zweimal in einem Spiel. Ähm, aber äh, wenn er der generell im würde ich rest der eher
0: Saison die er Fehler dann immer macht.
1: Eben genau. Also bisher hat er ja eigentlich auch gute Leistungen, stabile Leistungen gebracht und hat auch echt immer Dinge gut wegverteidigt. Aber hier ist er dann plötzlich gesehen, uch, im 1 zu 1 mit dem richtigen Trick, <lacht> also dieses auch diese Wiederholung, wie der da wirklich aus dem aus dem Kamerabild beim 2 0 wirklich rausrennt, weil er ja, weil er halt einfach äh, ausge, äh, oder weil er halt einfach aussteigt aus dem Zweikampf, zwangsläufig fand ich schon auch bitter, das dann wirklich nochmal so sehen zu müssen. Aber ich, äh, ja, ich würde das eher als generelles Problem sehen, dass, dass die defensive Zuordnung, die Stabilität, die man eigentlich dachte, dass man die hat, äh, nach zu Null-Spielen jetzt oder nach 3 zu 0 Spielen in Folge, dass die halt so eine wirkliche Lücke kriegt und sagt, okay, wir haben eigentlich hier, wir haben hier eine große Baustelle, wenn der Gegner das richtig macht. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das nur, nur die Verteidigung war oder, sag ich mal, nur die Abwehr, sondern dass da eben auch ein wenig die die Impulse und die Stabilität auch im, im Mittelfeld gefehlt haben.
0: Eines kann man auf alle Fälle festhalten, dass Heidenheim einen ziemlich guten Plan auch hatte, weil sie gefühlt immer wieder über die Außenpositionen kam und unsere beiden Außenverteidiger eigentlich wie der Rest der Mannschaft einen sehr, sehr, sehr schwachen Tag hatten, ne?
1: Ja, und das war ja auch mehr oder weniger angekündigt. Klar, wenn du deinen äh, Stammlinksverteidiger verlierst, dass dann der, der gegnerische Trainer sich, äh, sich als, als ein Lösungsmittel denkt, okay, dann versuchen wir es doch mal über die linke Seite, worüber dann auch prompt das 1-0 fällt. Ähm, das ist ja dann auch irgendwo klar. Aber dass man, also wie gesagt, dass man da halt keinen... Kein Mittel, keine Wege findet, das auszustellen und immer wieder die die Außen bevölkert werden, die Zweikämpfe immer wieder verloren werden, auch ein Zweikampfverhalten an den Tag gelegt wird, dass das wirklich schwierig ist, wenn du, wenn du in der Defensive so wenig gewinnst, dass auch nicht nachgerückt wird und übernommen wird, dass es also einfach dieses, wir geben uns, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich die Mannschaft ergibt. Oder dass ich es nicht besser kann, aber ich, wir wissen ja eigentlich, und wir haben es ja auch, auch gesehen diese Saison schon, dass es besser kann. Aber ähm, na, dass, dass du selber auch als Zuseher ähm, schon, die, schon das Gefühl hast ab der 50. Minute, okay, ist der, der Drops ist gelutscht, da kommt jetzt nichts mehr, wenn Heidenheim sich nicht doof anstellt und sich irgendwie selber noch eins reinschießt, äh, dann ist das schon echt bitter, wenn, wenn wir von einem Heimspiel reden.
0: Ja, dieses Ergebnis war schon, war schon sehr, sehr deutlich. Und ich muss auch gestehen, in der, in der zweiten Halbzeit habe ich dann doch des Öfteren immer mal aufs Handy geguckt und habe nicht mehr jede Szene verfolgt, weil es einfach nur, ja, es war sehr, sehr bitter. Was auch bitter war, waren irgendwie, dass wir die gesamten 90 Minuten plus Nachspielzeiten keine wirkliche Idee im Offensivspiel irgendwie hatten. Also wir hatten, glaube ich, ein oder zweimal so, so ein paar Spielzüge, die wir, die wir schön von hinten rausgespielt haben. Aber irgendwie entdecke ich noch immer keine Bindung von, von da ferner und noch weniger von Dua. Mats Möller-Deli ist der Einzige, der, der mal noch Ideen nach vorne hat, aber der hatte auch jetzt nicht seinen allerbesten Tag, er hat den, den Ball oftmals zu lang gehalten, für seine, für seine Bälle kamen keine Abnehmer und dann, du hast das vorhin schon mal angesprochen, in der zweiten Halbzeit war er eben gefühlt eigentlich nur noch auf dem linken Flügel geklebt und konnte dann auch nicht mehr so enorm viel Einfluss auf das Offensivspiel nehmen. Hast du die Hoffnung, dass sich da ein bisschen was tut oder glaubst du, dass wir mit diesen Problemen eigentlich uns noch öfter konfrontiert sehen werden.
1: Ja, wenn wir es so weitermachen, auf jeden Fall ja. Ne? Wenn du mit Dua einen Stürmer hast, der eigentlich den Steinball braucht und im Spiel halt keinen kriegt, dann ist es schwierig, weil dann kannst du auch die Schnelligkeit gar nicht ausspielen. Davon reden wir aber halt auch heute nicht das erste Mal, dass das halt in dieser Saison noch gar nicht klappt. Und da ferner ja, ist halt für mich, wirkt für mich immer noch sehr, sehr unbeholfen, unglücklich in vielen Situationen und ja, wir erinnern uns, es sind halt zwei Spieler, die jeweils aus ihrer Vorsaison mit 15 Toren kommen und ich, ja, bin mal gespannt, ob wir da noch Abschlüsse und bessere Einsetzungen sehen, aber den Stürmern selber würde ich das gar nicht vorw äh, vorwerfen, ich fand das Mittelfeld echt schlecht, von Tempelmann hat man sehr, sehr wenig gesehen, da ist ja normalerweise auch jemand, der Tempo reinbringt, der Bissigkeit reinbringt. Nürnberger war katastrophal auch. Und Müller-Daly habe ich, also, obwohl der noch so auf den ganzen, ja, in den ganzen Spielbesprechungen noch immer der ist, der am besten wegkommt, fand ich auch nicht wirklich gut. Also, du hast ja auch gerade schon angesprochen, ich finde immer eher dribbelt und dribbelt und der einfache Ball, den man vielleicht manchmal auch einfach in die Spitze spielen sollte, wenn sich so ein so Raum öffnet, den spielt er dann oftmals nicht und schlägt noch einen Haken. Ähm, und dann kann sich halt so eine Heidenheimer-Defensive, ja, die gestern auch echt ja, brutal gut stand und brutal stabil stand, äh, dann nochmal neu formieren und eben so einen Angriff wieder zunichte machen. Und so unsicher wie wir gestern waren, führt das halt oft auch im Gegenzug schon wieder direkt zu einem Angriff. Und äh, ja, da musst du halt auch einfach vertrauen. Und ich meine, an, gut, an guten Tagen kannst du ja einem Tempelmann oder einem Nürnberger den Ball geben, auch einem Geißen den Ball geben und die wissen damit was anzufangen, wissen den zu halten und wissen den auch klug weiterzuspielen. Aber gestern war das halt wirklich ja der Einzige, der irgendwie mal ein paar Sekunden den Ball am Fuß hatte, war Möller-Deli und hat dann auch zwei, drei Szenen gehabt, wo er wirklich den Ball ins Nichts spielt, weil es äh, Missverständnisse gab. Und so setzt du halt auch keinen Stürmer ein. Also ja, dann noch so ein Punkt, den ich vielleicht auch mal anspreche, sind, sind die langen Bälle, die es dann in der zweiten Halbzeit gab. Ne? So, so ein Lawrence, der dann den langen Haar verschlägt. Und wenn du halt da es nicht schaffst, die, die Kopfballduelle zu gewinnen, beziehungsweise die zweiten Bälle dann auch wieder bei Heidenheim liegen, dann ist das halt auch keine, keine Möglichkeit. Also wenn du dich schon dazu entscheidest, einen langen Ball zu schlagen. Da muss der Ball halt erstens mal irgendeinen Kopf treffen und zweitens irgendeiner aus dem Mittelfeld wieder nachrücken, der es halt schafft, diesen Ball oder den zweiten Ball dann zu verarbeiten, wenn der Gegner drankommt. Und auch das hat nicht nichts geholfen. Und äh, ja, ich sag mal so, unser Coach ist ja auch eher dafür bekannt, dass er die Variante nicht wählt, sondern eher eine spielerische wählen will. Und ja, die gab es ja halt einfach gestern gar nicht zu sehen.
0: Ja, mir kam es da oftmals so vor, wie dieses berühmte Rennen zwischen, zwischen dem Hasen und dem Igel. Egal, was der Hase versucht hat, der Igel war immer schon da. Und noch, noch einmal, also der Club der war zwar wirklich katastrophal schlecht, aber das schmälert auf keinen Fall die wirklich starke Le Leistung von Heidenheim. Und ich denke auch, dass die in dieser Saison um den Aufstieg mit Sicherheit ein Wörtchen mitredet. Und ja, wie es beim Club jetzt weitergeht, das ist jetzt mal die große Frage. Max, wir haben vier Spieltage hinter uns, haben vier Punkte. Das letzte Spiel war, wir haben es schon ein paar Mal jetzt auch genannt, wirklich katastrophal. Müssen wir uns Sorgen um den FCN machen?
1: Also ich würde sagen, man muss sich auf jeden Fall, ähm, wenn der Aufwärtstrend nicht kommt, auf jeden Fall sorgen um das Saisonziel machen. Weil das ist ne, das ist das Ziel, dass sich sich dass die Führung selbst gesteckt hat. Dass man eben Platz 1 bis 6 besetzen will. Und da muss mehr kommen. Also da darfst du so ein Spiel nicht nicht nochmal abliefern. Ne, das ist klar. Wir kennen es aus der Vorsaison. Da hat man auch immer mal wieder so Spiele... Und im nächsten Spiel sah es ganz anders aus, aber ja, man neigt ja auch immer ein bisschen dazu und deswegen machen wir auch den Podcast, um irgendwie Zusammenhänge zu ermitteln und Trends zu analysieren und zu gucken, was war schlecht, was könnte man besser machen. Und aus dem, und vor allem halt auch, was war gut, was sollte man beibehalten und aus dem heutigen Spiel oder aus dem gestrigen Spiel kann man eher sagen, ja, es war einfach gar nichts gut, also macht bitte alles anders. Das nächste Mal und äh, das ist halt, also ich weiß nicht, ein sehr viel schlechteres äh, Resümee kannst du gar nicht ziehen. Also ja, man hätte noch zwei, drei Gegentore mehr kriegen können, aber darüber wollen wir dann auch nicht reden. Aber ich finde, der, der der Druck wird jetzt groß. Ne? Also aktuell steht man auf Platz 12, glaube ich, in der Tabelle. Sind ja noch ein paar Spiele morgen, aber dann wird es schon wieder eng und... Ähm, man muss jetzt einfach gucken, dass die Punkte reinkommen, weil wenn man das Saisonziel halten will, dann muss man dann muss man einfach punkten. Und das geht halt einfach so wie gestern. Und in dieser Form wird das sehr, sehr schwer.
0: Ja, ob sich der nächste Gegner dafür anbietet, alles anders zu machen und, und vielleicht so, so eine Art Befreiungsschlag zu landen, wage ich jetzt ja einfach mal zu bezweifeln, denn der nächste Gegner ist der SV Sandhausen. Ich erinnere mich noch mit Grauen an unser Heimspiel, mit ja, einer, einer überlegenen Leistung, aber einem, einer verdienten Niederlage nach vier Standardgegentoren und ehrlich gesagt grau auch
1: schon, Das hatte ich auch schon verdrängt. Ach. Oh je. <lacht>
0: ist vielleicht manchmal besser, wenn man so manche Dinge verdrängt.
1: Das war das mit den Ecken, ne? Ja, ja, genau, das
0: war die Nummer. Und das Schlimme ist, am nächsten Wochenende ist eben wieder Sandhausen unser Gegner. Und glaubst du, dass wir da eine entsprechende Reaktion zeigen können?
1: Also ich glaube, ja. Ich glaube, man kann das jetzt erstmal abstempeln. Ich glaube nicht, dass das uns äh, nachhaltig umwirft. Also wie gesagt, wir hatten letztes Jahr ja diese Ingolstadt-Partie. Danach ging es ja auch wieder besser weiter. Ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft reagieren wird und äh, anders auftritt. Ja, aber also mich schockiert das einfach gestern, dass das so ein, dass das ein Heimspiel war. Auch die Kulisse hat dann ja noch erst dazu beigetragen, dass die Stimmung dann auch echt mies war. Also sowohl, glaube ich, im Stadion als auch bei mir vom Fernseher. Da, das ist eher das, was mir, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das anders siehst. Also ich glaube schon, dass es eine Reaktion der Mannschaft geben wird, weil die sind eingespielt zu großen Teilen, die kennen sich und ähm, das wird, also die werden das nicht so die werden das so nicht durchgehen lassen, glaube ich, in der Kabine, dass man nochmal so raus rausgeht und sowas abliefert.
0: Ja, also ich hoffe es zumindest mal ganz schwer. Mit dem, mit dem Eingespielt habe ich so ein bisschen meine Bedenken, weil das hätte ja eigentlich gegen Heidenheim auch schon unser, unser Trumpf sein können. Aber irgendwie war da halt so wirklich gar nichts zu sehen. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass es ein extremer Ausrutscher war. Hatten wir ja auch unter Robert Klaus schon öfter mal, dass ein Spiel so wirklich komplett dermaßen in die Hose ging, dass es nicht irgendwie aufgrund von, von einzelnen ja, individuellen Fehlern ein Spiel verloren wurde, sondern weil die Mannschaft so dieses ja, Kollektivversagen irgendwie gezeigt hat und da ist eben meine Hoffnung, dass sowas eigentlich nicht in zwei Spielen hintereinander passieren kann. Und ich glaube, die, die Jungs werden in dieser Trainingswoche sich auf einiges gefasst machen müssen.
1: Das unterstreiche ich, ja.
0: Was hältst du von der... Also ich habe nur mal ganz kurz bei, bei Twitter und in den Kommentarspalten bei Facebook mal reingeguckt, was hältst du persönlich von dieser Weltuntergangsstimmung, die da im Moment gemacht wird, auch bei unserem Kooperationspartner Club Fans United? Da wird ja auch schon in den Kommentarspalten zum Spieltagsartikel die Trainerdiskussion wieder aufgerissen. Es kam auch wieder bei uns in der Gruppe zu sprechen dass Harald Kaiser vom Kicker ja vor der Saison schon ein bisschen davor gewarnt hat, dass das Ganze ja vielleicht auch, auch daran immer scheitern könnte, dass er nicht glaubt, dass Robert Klaus ein Team weiterentwickeln kann oder einzelne Spieler weiterentwickeln kann. Wie stehst du zu diesen Aussagen?
1: Also ich bin da ein wenig differenzierter, glaube ich, ähm, und sehe das nicht so absolut. Ich glaube, dass es das entscheidende Ja jetzt für, für Klaus, um das mal checken zu können, ob das wirklich so ist. Wir haben jetzt ambitionierte Ziele. Man will potenziell um den Aufstieg mitspielen können und hat sich eine Mannschaft zusammengestellt, die, die dem zumindest von den, von, der, von den Personalien her in einer Liga vergleichsweise gut dasteht. Hat das, glaube ich, auch wirtschaftlich ganz gut gemacht und hat jetzt Spielermaterial zusammen. Klar, jetzt auch wieder Verletzungspech aber ich denke trotzdem, dass der Kader nominell stark genug ist, um, um dieses Saisonziel zu erreichen. Und ähm, ja, ich stehe halt stehe indifferent zu Klaus deswegen, weil ich sage, ich sehe Spiele, wo das gut funktioniert, wo du auch siehst, dass Mannschaft und Trainer funktionieren. Ich glaube doch, dass wir letztes Jahr viele Spieler gesehen haben, die sich unter ihm weiterentwickelt haben, die gut in diese Mannschaft gefunden haben teilweise und ja, aber wir haben halt auch immer wieder so, so Vollkatastrophen dabei wie dieses Spiel und es gibt auch, halt auch immer mal wieder Spieler, die gar nicht zum Zug kommen, ne? also so ein so ein Schuranov, der halt auch seit anderthalb Jahren seinen, seinem anfänglichen Schwung, den er, den er in dieses Team gebracht hat, hinterher spielt, der jetzt auch scheinbar gar keine Rolle mehr spielt. Und die Neuzugänge bisher, die sich auch noch nicht wirklich so richtig gut eingefunden haben, also zumindest mal auf, auf der Stürmerseite. Und ja, also ich glaube, dass man die Frage stellen muss, wenn man das in Relation zu dem Saisonziel Delt und ja, vergleicht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also ich würde sagen, lass mal nach dem zehnten Spieltag auf die Tabelle gucken, wie wir da dastehen, wie die Leistungen waren. Bisher ist die Saison einschließlich Vorbereitungsspiele, auf die ich jetzt aber auch gar nicht so viel geben kann, weil ich sie auch nicht gesehen habe, sondern nur die Ergebnisse kenne, äh, halt relativ mies gestartet mit einem unglücklichen Verlust gegen St. Pauli und dann danach zwei guten Auftritten, wobei einer das Derby war und die Stärke von Fürth auch noch nicht so wirklich richtig gut in Relation gesetzt wurde, ne, mit dem Pokal aus jetzt. Ich finde es schwierig. Ähm, wie gesagt, lass uns darüber nochmal in ja, zwei Monaten reden. Und dann kann ich dir auf diese Antwort schon, schon mehr sagen. Also ich, ich sehe jetzt in Klaus auch nicht den Übertrainer. Ich finde aber trotzdem, ich mag seinen... Sein Ansatz, seine Art, wie er sich erklärt, wie er auch zu den sich zu den Spielern gibt, das, das imponiert mir eigentlich, weil das ist halt deut deutlich weniger elit elitär und hinter verborgenen Türen oder hinter geschlossenen Türen, wie wir das von anderen Trainern, die so so gar nicht angreifbar sich dargestellt haben, finde ich das bei, bei Klaus schon eigentlich immer relativ fair. Aber wie gesagt, der hat sich oder dieses Jahr liegt ihm halt selber so ein wenig die Pistole auf der Brust mit diesem Saisonziel und er muss halt jetzt irgendwie das Ruder rumreißen. Aber ich glaube, wir können da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ entspannt sein.
0: Ich finde auch, wir sollten einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt vier Spieltage gespielt und die Leistung, jetzt mal abgesehen von vom ersten Spiel gegen St. Pauli und jetzt gegen Heidenheim, fand ich soweit eigentlich in Ordnung. Gerade gegen gegen Fürth im Derby, wenn du danach so dich ein bisschen umgehört hast, da waren ja alle schon wieder enorm euphorisch und vielleicht liegt die Wahrheit einfach mal so in der Mitte und wir haben, glaube ich, immer ganz gut damit getan, so ein bisschen dir ja, den Mittelweg zu wählen und uns nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien oder irgendwelchen Hypes hinzugeben und dann gehe ich absolut mit dir. Wir unterhalten uns in zwei Monaten nach dem 10. und 11. Spieltag nochmal und dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück schlauer. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei dir, Max, dass du deinen Nachmittag hier mit mir vom Rechner verbracht hast und mit mir nochmal dieses Spiel rekapituliert hast. Und ja, vielen Dank, Max.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Mir hat es trotz viel mieser Gedanken, doch wieder Spaß gemacht. Und ich habe das Thema jetzt abgeschlossen für mich. Das ist auch immer ganz gut an diesen Podcast-Sessions.
0: Dann sind unsere Therapiestunden doch für etwas gut. Ich hoffe, unsere Hörer können damit jetzt dann auch ein Stück weit abschließen. Total beglückt könnt ihr auch bei Twitter, Facebook und Instagram finden. Hier freuen wir uns über ein Like, ebenso wie über euer Feedback. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch öfter mal eine solche Therapiestunde braucht, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zur kommenden Woche hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de Wie viele Kaffees waren es
1: heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de